0: Pappi kulki, riippakulli, kalakkimaaksi sanottiin. Salat jologi, pappi laului, kuulla janottiin. Pilkkalaulun laulun laului, mielokkaimin kaikista. Lauloi rikkaat, lauloi joskus lauloi maikista. Poika rievoksi säälitelnän itteänsä nimitti, huohneen taulut, kaikki laulut. Samoin miitti, kun se ei ollut nuottiset. Siinä sen kuulee, joo. <köhön> Niinpä kuuluukin, riippakulli, kainalossaan piplia. Leivän pyysi, pyys, vaatinut ei ruplia. Pappi kuuluukin, riippakulli, kulli säärin kellettä. Hame päässä, eikä hässä, ralla. Hauska poika, eli omahan tyylinsä tyyliinsä, hame oli tyytyväinen syyliinsä. Joo.
1: Ihan ensimmäiseksi, mikä sinut sai tutkimaan juuri kylähulluja?
2: Se on ihan hyvä kysymys. Mä oon monta kertaa miettinyt itsekin, että miksi tämmöinen valinta. Täytyy sanoa, että se on oikeastaan ollut yhden kirjan ansiota. Mä silloin sosiologian opinnoissa aikanaan niin tutkin proseminaaria ja tein tuota, psyyksestä poikkeavuudesta. Et jostain syystä mä oon aina kiinnostanut kaiken näköiset niin sanotut poikkeavuudet tai tämmöinen ei-norminmukainen elämä. Ja tota, myöskin historia. Ja sitten kun tein proseminaaria, niin törmäsin semmoiseen hullun kirjoissa kirjaan, jossa on tuota artikkeleja kylähulluudesta, näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Se on 91. Julkaistu. Ja sitten siinä on tämmöinen kylähullu-antologia, eli 101 kyläoriginellia tai erikoista persoonaa. Ja mulla on tässä mukana tämä kirja, musta tämä kansikuvakin on jo niin ihana, että tässä on siis mies, joka taluttaa kanaa narun päässä. Ja tämä on jotenkin tosi vallottava. Ja mä luin silloin tämän, ja tämä tuntui siltä, että nyt, nyt tässä on semmoinen aihe, johon minä tartun. Eli
1: 101 kylähullua sai sinut Kyllä. seuraamaan heidän jälkeen Hyvä. Tuota, lähdetään liikkeelle sillä, että kuunnellaan vähän yhdestä ehkä tunnetuimmasta suomalaisesta kylähullusta, eli kuikkakoposesta pätkää. Tämän ohjelman on toimittanut Unto Eskelinen ja se on kesältä 1964.
3: Kuikka Koposen, savolaisen silmänkääntäjän, temppujen tekijän ja kansanparantajan jälkiä ei ole suinkaan helppoa seurata, ei ainakaan jos asian joutuisi ottamaan aivan kirjaimellisesti. Tämä viime vuosisadalla elänyt, tarinaperinteen mukaan ilmeisesti Suomen kuuluisin silmänkääntäjä, oli aikanaan niin perätin liikkuvaista miestä, että hänen veitikkamainen konstimaakarin naamansa näyttää pilkistävän miltei yhtä aikaisesti joka puolelta savoa ja joka sopeista Suomen maata. Hänen liittyvä erittäin runsas tarina-aineisto kuvaa hänet todella omalaatuiseksi kiertolaiseksi, jonka esittämät lukemattomat temput vetänevät hyvin vertoja intialaisten fakirien vastaaville ihmeille. Kansan suussa kuikka, eli konstikoposesta on kehkeytynyt, selittämätön kummajainen, sadun hahmo, josta ei koskaan osannut sanoa, mikä hänessä ja hänen edesottamuksissaan on totta, mikä taas silmän lumetta. Hänen syntymisensä ei kuitenkaan ole ollut mikään silmänkääntötemppu.
4: Leppävirran kirkon kirjoihin on merkitty Aapeli Kobonen syntyneeksi ensimmäinen 12.18.33 Varistaipalleen kylässä numero 2 Pekkala-nimisellä tilalla. Isä hänellä on ulna Sigrid Koponen ja äiti Hilma Lipponen. Muuten tämä isä... On olluna kirkonkirjojen mukaan hyvä lukija, koska kinkereillä kirkonkirjaan tehyt merkinnät ovat aina olleet täydet ristit. Samoin on ollut tämä Aapeli-niminen poika. Hänen, hänelle on tehty kansat täyvet ristit aina, kun hän on lukuisilla ollut. ja Hän on käynyt säännöllisesti, koska joka ruutu on vetetty risti, mitä vuosia siitä on kulunut.
3: Näin tietää kertoa leppävirtalainen Einari Pursiainen Aabel kuikkakoposen syntymäasioista ja hänen nuoruudestaan. Vanhemmiltaan haastateltavamme on kuullut paljon kuikan tempuista ja muistaa niistä vielä pitkän liudan.
4: Kerran hän oli mukaan ollut morsian hänellä, että se riiasi kai jonkinlaista tytärtä ja sitten se andosi meille rahoja, morsiusrahoja. Mutta ne sitten aamulla on kuullut meille selvinne, että ne ei ollutkaan kuin allakaan lehtiä, että ne oli. Ne otti hyvälle mielin vastaan, että nämä olivat tuota semmoinen, niin hyviä rahoja hän sai morsion rahaksi. Samoin hänestä on kerrottu, että hän oli rantasalamella kulkenut, niin kuin hän on kulkenut ympäri aina rantasalame ja niitä myöten Rantasalamella ollut erässä talossa ja siihen tuli nimismies sitten tuota, ulosmittoamaan talon verrasta ja niin kun sinä aikana oli ne virkakunta ehkä vähän semmoista karhakanlaista niin se kuuli sille Emännälle kovasti pudistellen se nimismies sinun pitää mm. sua rahoa, mistä tahha? Niissä oli sanonnan kuikka, että tuota, kyllä työsuotta rahoa, että hän maksaa tämä Emännän emänän tuota, laskut, että ei teidän tarvitse hetää enempää se maksoja, huomessa on kun nimismies kahteli salakuvan, niin sille ei ole lukaan rahaa muuta kuin allakaan lehtiä. Ja tästä tuota syystä nimismies veti sen oikeuteen, ja oikeus tuomitti sille sitten annettavaksi raipparangaistusta, niin kuin sen ajantavan mukaan oli. Ja me Rantasalamen patsa, sen piti kuikkapanna Pieksettäväksi, ja se oli sanona, se oli ollut jo Säämingin puolella itse mänössä, kun oli tuota silloin uomisella, niin oli siellä männessä, että kyllä ne nyt kuikahöyhenet pöliin söö Rantasalamen past, pahtaassa, kun tuota itse oli jo kerrassa Säämingin puolella.
3: No mitä ja ne sitten, siellä sitten pieksivät? No
4: siinä oli tuota sitten, kun puottivat poikkea siitä patsasta, sen pieksettävän ei ollut olokupo, että se kupsatti sitten muohon kuikkaan omita teille Niin. Näitä on näitä tämmöisiä, tämmöisiä juttuja, vaikka kuinka ja, kuinka ja paljon eräs, tuota, mitä se on ollut, mikäli minä olen nyt niistä kuullut, niin se on mustalaisten kanssa se on ollut ehkä erikoisen. Huonoissa väleissä, että silloin on aina, se on niille näyttänyt vähän semmoisia erikoisempia kuin muille. Sitten tuota, silloin on ollut jossakin siellä Haapamäen puolella tuolla itä olluna semmoinen Lutti-Mustilainen kuleksina ja se on ollut siellä talossa olemassa ja ylpevämpiässä ollut ruokalevolla, niin Kuikkani niin se tuota, luttimustinainen tuli joukkonen ja pyysi sitten, että tuota, anta hyvää emäntä piimää, anna hyvää emäntä piimää, niin kuikkailta sanno siltä pöyvän takko, että saaman pitää. Ja se antoi piimeä ja sitä tuli maisteluttaa helemmat jo ylös ja nostivat ja kuin ennen riittää, ne karkasivat uudin päälle. Siinä aikana näissä on porrasuunipiä, mm-hmm. niin ne karkas sinne karkuista sitä ja aina vaan tuppaan nousi sitä piimeä. Siis lattialla. Lattialla, niin se noustiin korkeilta piimeä, että sitä oli siellä jo siellä uunilla, niin se oli luutti mustilainen sitten, että kyllä mie osaa uitan, niin se oli sanona, mm-hmm. tuota musti tuo kuikka, että no huhlutti uimaa ja tuo niin kuin mahalle lattialle. Ei enää mitään mm-hmm. piimaa mm-hmm.
3: ollut. 95-vuotias maanviljelijä Heikki Herranen Leppävirran Kotalahden kylästä on eräs niitä erittäin harvinaisia ihmisiä, jotka ovat henkilökohtaisesti tavanneet ja nähneet Kuikkakoposen ihmisenä kiertelevän kylissä. Ja nähnyt myöskin tämän ihmetemppujen tekijän temppuja. Kertokaapa millainen tämä Kuikkakoponen oli ulkomuodoltaan, muistatteko sen?
5: Sellainen pieni luama nemmiesu voja. tämä parta. Siellä on vähän tummempi sen. sen tuota, äki kanabuselle vanhamme sekin. Niin, ja kurain varmaan elossa oli hyvässä kunnossa. Kirkon pangis 70 cortin viimeisen kerran kun
3: Milloin näitte hänet ensimmäisen kerran? Missä?
5: No, minä missä? täällä, koet paikalla täällä Sikuvuorissa, täällä Sasa Lähen kylässä.
3: No hän tuli teille kotiin.
5: Niin kyllä, ja kulki leipässä ehtimässä, ja mitä hän ei ehti ja minä en te- tiedä no, pohjalla, hän, se oli.
3: Kun hän tuli teille sisälle, niin, niin, niin. minkälaista asiaa hän esitti?
5: No, en minä niitä muista. Totta oli ruokahommia editellynä. Äät, äät vaan olleet. Ja...
3: No, millä tavalla hän tarjosi maksua? Oliko hänelle yleensä Ei
5: maksua? En minä maksuista tiedä mitään. En nähdä niitä maksua, maksu. Ei teillä tahansa ollakaan sitä maksuhommua paljon mitään. Minä en, sit, niitä tiedä allankaan. Minkä
3: ikäinen te olitte silloin, kun näitte hänet ensi
5: No, kerran? mikäpä hän oli siinä alle kymmenen vuotta.
3: Muistatteko, minkä tempun hän silloin teki?
5: No silloin se teki niitä temppuja, niitä se, se mennä, ja, ja, oli ka, kalana ja...
3: Siis kovasin sellainen li, n, niin, liippa?
5: Niin, pieni, pien harstimpiä, on, on tuommoinen. Niin. Niin se, se sitä vaan pitkä ja puhalteli, niin se kohta hyppi ja kulutko.
3: Mikä eläin siitä tuli?
5: Siitä tuli sijamporsas ja... Joka juu ja vinkuttiin ja sitten onkin ahvenia ja ahvenet hyppi ja sammakko hyppi ja no Mistä nämä, nämä pienet eläimet sitten tulivat? Näittekö? Sieltä sillan vuosi, sillä rakkaumpain on kesä ja sieltä onkin.
3: Mikä tässä oli syöttinä? Tässä no sitä
5: omassa. minä en tiedä, hän ei syöttiä, mutta sillä lailla se teki.
3: No oliko kyläläisiä katsomassa
5: näitä Ei, omia, omia joukkoja oli poikissa ja näette niitä konstia, milloin, missä kylässä ja, ja minkälaisia konstia. yhdessä mäessä tullut muustilainen vastaan ja sanon, että tuota, puisten lunna että hänellä on kylymä. ja että jos lähdet ajamaan, niin hämännot hevosissa mahaa. Että hänellä oli kylimä, että lähdet ajamaan, niin hän tulluu kuppasta pois, kun annat seistä. Se, narrannasta Mustilasta Mustilainen oli paleltumassa tiellä auttia missä hiiessä astille, ja mies vastaan. Se mustilainen sitten sille vastaan tulevalle, että se, Koponen määrän hänen hevoinsa mahaan, sanoi kyllä se tulee vaan poikkea. Hän on paleltumassa tässä se auttaa sen tullun. Se mies sanoi siellä, mikäli Aven Mäkkä oli ollut, niin Aven Mässä tuli vastaan se kokoinen. vasta mies pies ajaamaan ja hirvis lähtee, kun se toinen vastaan tuli. Ja se selvitti, että missä se tuli vastaan. Eikä oltkaan hevosen maahansa.
1: Pälvirantala on filosofian tohtori ja toimii Lapin yliopistossa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tutkijana ja me puhumme tänään kylähulluista. Tässä oli pätkä vuodelta 1964 ja aiheena oli tämä maankuulu Kuikka Koponen. Minulle tästä kuikkakoposesta Koposesta tulee mieleen tämmöinen voodoo Tässä Tässähän ää, Unto mainitsee nämä intialaiset fakirit, mutta mulle tulee enemmänkin mieleen tämmöinen voodoo, siis tämmöinen niin kuin afrikkalainen uskonto, mikä liittyy vahvasti tämmöiseen sirkukseen meidän näkökulmasta katsottuna. Hän on siis äärettömän taitava silmänkääntäjä tai taikuri, vai siis onko hän mielestäsi temppuilija vai hypnootikko vai mikä?
2: Se no on varmaan vähän kaikkea, tuntuu, että hän on tämmöinen... Niin kuin No ehkä performanssitaiteilija voisi olla nykyään sellainen, että ilmeisesti hyvin niin tietoisesti tehnyt näitä temppujaan ja ansainnut sillä leipänsä ilmeisesti myöskin. Et tietysti vaikea sanoa, mitähän niin ihan oikeasti todellisuudessa on sitten ollut, että nämä jututhan sitten on lähtenyt kiertämään ja kertautuneet ja muuntuneet matkan varrella. Mutta kyllähän ilmeisesti hyvin taitavaa on ollut, koska näitä juttuja on niin eri puolilta Suomea hyvin paljon.
1: Kuka hänelle sitten on ollut lukia ikään kuin työnantaja, kuka hän maksanut?
2: No sitä mä en, itse asiassa mä en niin hyvin tunne, että tiedä, että miten hän on, niin millä hän on sitten oikeasti elättänyt itsensä, mutta aika todennäköisesti, että hän on näitä temppuja tehnyt ja sitten aina saanut jonkun kolikon siitä ja, ja tullut taloihin. No ehkä hän on sitten taikannut itselleen ruokaa, mistäpä sen tietää, miten, mitä hän on osannut tehdä, mutta todennäköisesti saanut sitten aina elatuksen siellä talossa, missä on milloinkin liikkunut. Niin, aina
1: yösiä on aina järjestelyt, mm, koska niin. muuten, muuten käy talon päälle kalpaten. Aivan, kyllä hän on niin osa, osannut sitten se paikkansa ottaa myös siellä. Mutta hänestä myös kerrotaan sitä, että hän on ollut hyvinkin vauras. Ei ole kyllä kauheasti Joo. suurelle perheelleen sitä rahaa
2: antanut, mutta, mutta jostain rahaa on tullut. Joo, sitä mä en tosiaan hänen taustojaan tunne yhtään, että onko hän ollut perintöä tai, tai taloa tai muuta sitten niin kuin siellä. Mutta nämä kylähullut yleensä tyypillisesti on olleet köyhiä. Et jos hän on ollut vauras, niin hän on kyllä ollut, ollut poikkeus siinä suhteessa.
1: Ää, niin, siis mitä yleisiä piirteitä voi sanoa? Se sanoit juuri tänne, että he ovat useimmiten köyhiä. On, löytyykö Joo. heiltä muuta tällaista?
2: No tota, tietysti tai kylähulluutta on monenlaista ja näitä tyyppejä. Tietysti haluuko heitä sitten kutsua kyläoriginelleiksi vai persooniksi tai erikoisiksi henkilöiksi? on hyvin monenlaisia mutta mitä mä itse oon tutkinut, niin kyllä nämä niin sanotut kylähullut, niin useimmiten on juuri yksinäisiä miehiä ja jollain tavalla niin kuin hiukan traagisiakin hahmoja ja tosiaan köyhiä. Että he on niin kuin perheen nuorimpia poikia tai jotenkin muuten yksin jääneitä lapsia tai, tai muuten niin pikkusen sillä tavalla, mitä ehkä nykyään kutsuttaisiin syrjäytyneiksi joko omasta tahdostaan tai sitten olosuhteiden vuoksi. Ja hyvin tyypillistä tosiaan on, että he ovat asuneet yksin, kiertäneet tai sitten on ollut joku pikkuinen mökki jossain, jos he on, on niin kuin jotenkin sinnitelleet. Eli ei kyllä sitä omaisuutta juurikaan ole, ole kellään heistä ollut. Et ehkä sit, jos näitä erikoisia persoonia on ollut niin kuin vauraamaan väen keskuudessa, niin ne on sit olleet jotenkin erityyppisiä tai heet on pidetty siellä kotona lukkojen takana. Voiko sanoa että näiden tässä sun
1: kirjassa olevien kylähullujen parissaan suorastaan mielisairaita.
2: Ää, no ei oikeastaan Et ehkä niin kun lievästi kehitysvammaisia varmasti on tai muuten jotenkin niin, kun, niin kun joku joku sanoo, että hatun alta nynnähtäneitä tai hiukan jälkeen jääneitä että tota, mutta siis ihan, ihan niin vahvasti pahasti mielisairaita niin Tuskin. Et sit ehkä tämmöisiä, jos lähtee etsimään jotain diagnosoituja piirteitä, niin autisteja todennäköisesti voisi olla joitain. Tai sitten jotenkin niin kun Asperger-tyyppejä, tai sosiaalisesti rajoittuneita, tai seksuaalisesti, tai su- sukupuolisesti niin sanotusti poikkeavia. Että et siellä on niin hyvin monenlaista, mutta kyllä mä luulen, että tämmöiset niin ihan, ihan niin vahvasti harhaiset esimerkiksi niin on sitten niin jotain muita kuin kylähulluja. Että he on kuitenkin niin, jotenkin niin mukana siinä yhteisössään aina. Ja, ja niin kuin elävät osana sitä, että sit, jos on hyvin vahvoja, vahvoja niin mielisairaiden oireita, niin heidät on kyllä jotenkin eristetty. Öö, miten yhteisö yleensä on suhtautunut tällaisiin henkilöihin? Se on tietysti riippunut siitä, että minkälaisia nämä tyypit on ollut, miten he ovat käyttäytyneet. Et toki niin kylähullu ei ole ollut esimerkiksi vaaraksi yhteisölleen. Et se on hyvin tyypillistä, että hänen... Niin kuin, on jotenkin jotenkin ainakin positiivisesti suhtauduttu, että hänet on tunnettu. Se on aika tärkeää, että hänet tiedetään ja tunnetaan. Vähän voidaan pelätä ja arastella, ainakin joitain tyyppejä, ja sitten toisaalta nauraskella. Mutta sitten usein on myös ainakin näissä tarinoissa semmoista jopa ihailua, tai ehkä nykyään voisi sanoa, että romantisointiakin, että sitten kun aika tulee siihen väliin ja kultaa muistot, niin sitten Voidaan suhtautua vielä enemmän ihailleen, mutta esimerkiksi niin kuin Kuikkakoponen, niin hän on niin kuin hyvin, hyvinkin niin kuin ihailtu tyyppi ja niin muistellaan sitä, että mitä kaikkea hän osasi. Tai sitten tämmöisiä veijarityyppejä, niin niistä kyllä kerrotaan, miten sanavalmiita he on olleet ja miten he on pärjänneet tilanteessa kuin tilanteessa ja aina niin kuin saaneet viimeisen sanan ja nöyryyttäneet herroja ja pappeja ja muita. Et, et kyllä suhtautuminen on niin kuin hyvin, hyvin monenlaista, mutta tosiaan kyllä varmaan se, että et heidät on tiedetty ja tunnettu, niin se on niin kun auttanut sit suhtautumaan jollain tavalla positiivisesti ainakin. Ja
1: kuinka nimenomaan kiersi hyvin paljon. Hän ei Joo. pysynyt siellä omassa kylässään, vaan hän Joo. kierteli pitkin Suomea ja ilmeisesti ulkomaillakin.
2: Joo, sitä mä tosiaan niin hänen, hänen tarinansa hirveän hyvin tunne, mutta, mutta ilmeisesti on kiertänyt. Ja kyllä niin aika monet kylähullut niin ainakin kotiseudulla ja niin niin lähipitäjissä on. On tunnettu, että esimerkiksi Kalkkimaan pappi, jota on enemmän, enemmän tutkinut, niin tota, hänellä oli hyvinkin laaja piiri. Et hän on käynyt niinku kemistä torniosta Oulussa ja sitten Ruotsin puolella Lapissa. Ja Just. Ihan niinku, en tiedä, miten on kulkenut, mutta ainakin näitä tarinoita löytyy, että hän olisi kiertänyt. Joo. Ja näitä
1: tarinoita tosiaan näistä riittää, että kuinka koposestakin nämä tarinat, niin ne kerrotaan lukimattomina eri versioina sama tavara, että aina se höynäytyettävä saattaa olla aina eri ihminen. Mutta usein näissä hänen, hänestä kertovissa tarinoissa on mustalaiset mukana. Mikä merkitys mustalaisilla käsityksesi mukaan on ollut hänen elämässään?
2: Joo, en tiedä. Olisiko se siitä johtua, että kun hän itse on kierrelly, niin sitten hän on tutustunut näihin muihin, muihin kiertolaisiin ja ehkä jollain tavalla... Niin kuin en tiedä, onko sitten kulkenut porukoissakin, mutta ainakin ehkä enemmän kuin niin, kuin niin sanottu tämä valtaväestö tai tavallinen väestö, niin törmännyt heihin ja ollut heidän kanssaan tekemisissä. Jossain lähteessä kerrotaan, että hän on Unkarissa ollut Joo. myöskin ja
1: siellä tavannut sitten mustalaisia ja oppinut Joo. heiltä näitä temppuja. Joo,
2: sehän voi olla ihan mahdollista tietysti. Että niin.
1: ainakin Venäjän puolella hyvinkin laajasti liikuttiin siihen Joo. aikaan, että niin sitten tota. se raja oli auki. Kyllä. Siirrytään seuraavaksi. Tähän sinulle tutumpaan äh, hahmoon, eli Kalkkimaan pappi. Mm. Ja tuota, kuunnellaan tämmöinen pieni pätkä, nauhoitus on vuodelta 1984. Äh, ja tässä nimenomaan tulee näitä tarinoita, äh, joita hänestä on kerrottu.
0: Hän tuota kertoo elämästä, että Kalkkimaassa, kaiken kanssa kumma kerran kasva, nimihin Herajärven suu. Minun pappikasto, mutta toisen nimen kanssa katto mulle sopijaksi. Kalakki papiksi kuttut hinnun minua komeasti Oivat lahjat Jumalalta oli poikaparka saanut Vaikka opetuksen kaavoja ei kukkaa hällä Omin Omiinpäinsä lukee maankin poikaparka oppi Opin taittoon päässä oli erikoinen sopi. Ymmärtäähän ei et, eipä tainu kansa poikaparkaa, vai sekö lienee, että täällä katteus päälle karkaa. Poja alaku oiva muisti kävi täsmälähen papin saarnatkin, kun hän voi saarnailla jälleen. Se oli sillä tavalla, että Kalakkimaa kä- oli ahkera kirkossa käviä ja kuunteli papin tarkkaan. Saarnattar- ja kun sitten oli kirkon oli loppunut, että hän tuli kirkon ja saarnas äh, sanasta sanhaan, mitä pappi oli saarnalla ja rykäsikin siinä paikassa, missä pappi oli rykässä. Joo. No niin, no viisun teki kaikista, mutta rikkaista kaksi. Varmaan silloin moni itki vissiin kakkerasti. Leipä pala, jossa kielsit kalakipapilta tar Pilkkalaulun palakaksi sait silloin aivan varmaan.
1: Pälvirantala kukas miestä me arvid Oukka onkaan joka tässä oli äänessä.
2: No Arvid Oukka on tuota Alatorneolainen eli nykyisen Tornion alueelta Kantojärven kylästä ja tuota, hän oli herras tuomari ja maanviljelijä. Ja muistaakseni oliko hän 1890-luvun lopulla syntynyt ja tuossa 1980-luvulla kuoli. Ja hän oli hyvin innokas kansanperinteen kerääjä, Elikkä, tota, hän on julkaissut 70-luvulla neljä pientä kirjasta, ihan omakustanteena Tornionlaakson kansanperinnettä. Ja hän oli hirveän hyvä kertoja, niin kuin tässä kuulimme. Hän on erinomainen kertoja ja miellyttävä ääni ja hyvä muistia. Ja muun muassa Kalkkimaan papista hän oli, oli paljonkin kerännyt materiaaleja, sitten hän myös esitti näitä runoja. Ja muisti ulkoa aivan valtavan pitkiä, pitkiäkin runoja, niin tässä tosiaan, että hänellä ei varmasti mitään papereita ollut edessä, kun hän näitä on lausunut siellä haastatteluissakin. Hän on tosiaan niin 60-70-luvulla myös kalkimaan papin perinnettä sitten kerännyt.
1: Hyvä, ja tässä ei, tämä riimittely ei ollut mikään sattumanvarainen tyylilaji tai tyylikeinon mm. valinta.
2: Kerro vähän lisää kalkimaan papista. Joo, kalkimaan pappi. Oli tuota pilkkarunoilija, niin kuin tässäkin runossa kerrottiin. Tämä ei ollut hänen oma runonsa, mutta kyllä hyvin niin kuvastaa sitä hänenkin tyyliään. Eli tuota, hän on siis 1830 syntynyt, Pietari Herajärvi, tai Petter Abram Herajärvi, kuoli 1885. Ja tuota, tämmöistä niin sanottua faktuaalista tietoa hänestä hyvin vähän on, mutta kuten Kuikka Koposestakin, ne hänestä on kerrottu erittäin paljon täällä Tornion seurulla. Ja tota, nämä hänen runonsakin on osittain säilyneet sitten ihan muistitiedon varassa ja vähän käsin kirjoitettunakin sitten, tai muistiin kirjoitettuna. Eli hän oli, oli pilkkarunojon tekijä, ja sitten hän teki myös tämmöisiä niin omia saarnojaan ja sitten pilkkasaarnoja. Ja hänellä oli erinomainen muisti, niin kuin Arvid Oukokin tuossa kertoi, että hän pystyi toistamaan papien saarnat ihan sanasta sanaan. Ja sitten hän ilmeisesti vähitellen alkoi elättää itseään myös sillä, että hän teki näitä pilkkaavia saarnoja. Ja sitten vähän saman tapaan kuin Kuinka Koponenkin, hän kulki talosta taloon ja sai sitten aina elatuksen siellä yösiän ja jotain ruokaa. Ja sitten jos hän ei saanut ruokaa, hänelle ei annettu riittävän hyvää ruokaa, niin hän teki kyllä pilkkalaulun ihan välittömästi. Eli häntä varmaan vähän pelättiin ja sen takia sitten myös niin kuin yritettiin pitää hyvänä. Että hän oli tosiaan kulkija ja veijari ja hyvin sanavalmis tyyppi myöskin, että näitä runoja kyllä on niin kuin hyvinkin Hetkessä syntyneitä säilynyt myös jonkun verran. Mitä tiedät hänen taustastaan, lapsuudestaan,
1: perheestään?
2: Joo, hän oli Matleena Herajärven kolmas lapsi, eli hänen äitinsä oli kolmissa kymmenissä, kun hän on syntynyt. Ja hänellä oli jo kaksi lasta aikaisemmin, mutta molemmat olivat kuolleet pieninä. Ja niin sanotusti isätön, eli isästä ei ole tietoa. Ja Matleena sai sitten vielä, vielä hänen jälkeensäkin viisi lasta. Eli aika traaginen kohtalo on ollut äidillä, kun hän ei koskaan mennyt naimisiin. Ja sitten näitä lapsia lapsia on kuitenkin syntynyt ja hyvin köyhissä oloissa eläneet. Eli Pietari todennäköisesti on jäänyt, jäänyt jos ei nyt heitteille, niin ainakin kunnan huolettavaksi tai seurakunnan huolettavaksi jo hyvin pienenä. ja, Ja sitten joutunut töihin ja kiertolaiseksi jo todennäköisesti siinä 15 korvilla viimeistään. Hän ei ilmeisesti käynyt rippikoulua, ainakaan en ole siitä löytänyt merkintöjä, mutta osaisi lukea jonkun verran tai ehkä, ehkäpä kirjoittaakin. Mutta tosiaan hänestä ei niin oikeastaan hirveästi löydy merkintöjä muuta kuin sitten vanhana, että hän on ollut sijoitettuna ruotulaisena joihinkin taloihin. Mutta niin hänen, hänen elämästä, että missä hän on, on asunut ja elänyt, niin siitä ei kauheasti löydy mitään tietoja. Millainen hahmo hän oli?
1: Ulkoisesti tämä hän oli
2: Hän oli ulkoisesti tota, ää, aika, aika kiinnostavan näköinen. Että hänestä on yksi valokuva, tai joka todennäköisesti häntä esittää ihan viimeisiltä vuosiltaan. Ja siinä hän on kyllä hyvin niin filosofisen näköinen henkilö, hyvin resuiseen kulkurin asuun pukeutunut mies, joka nojaa kädellä leukaansa ja katsoo hyvin tiukasti ja tarkasti suoraan kameraan. Pitkä parta ja pitkä tummatukka. Hänestä kerrotaan, että hän pukeutui naisten vaatteisiin, eli hameisiin. Et todennäköisesti hän, hän on käyttänyt tämmöistä niin sanottua saarnapukua. Et on sitten etsinyt ne vaatteet, mitkä on, on sattuneet käsiin. että kalkkimaan raitainen, eli punaraitainen hame on ollut päällä ja toinen sitten kaulalla niin kuin viittana. Ja hänen ulkoasuaan kyllä muistellaan hyvin monissa kertomuksissa. Että hän oli tosiaan tämmöinen näyttävä ilmestys, pit, pitkä musta parta ja Pitkä tukka ja tosiaan aika sen näköinen todennäköisesti, kun ei, ei kauheasti ollut pesumahdollisuuksia tai muita mahdollisuuksia huoltaa itseään. Mutta hänellä oli siis ilmiömäinen muisti Joo. ja hän toisti
1: saarnoja. Mitä Kyllä. muuta hän on? Onko hän muuta tämmöistä, niin sanotaan vaikka, niin kuin perinnetarinoita tällaisia toistanut?
2: Onko hän kulkenut missään mielessä viestin viejänä? Uh, varmaankin on, koska tota, et en tiedä, onko hän ollut niinku juorujen livittäjä sinänsä ehkä ei, mutta hänellä on esimerkiksi runoja, joissa kerrotaan Amerikkaan lähtijöistä, siirtolaisuudesta siis, ja sitten muun muassa englantilaisten sotilaiden käytöksestä taistelussa vuonna 1854, ja sitten niinku Suomen, Suomen tilanteesta, maailmanpoliittisesta tilanteesta, eli ne, hän on tällaisia niinku hyvin ajankohtaisia niin kuin arkkiveisujakin. Eli tota, sikäli voi ajatella, että hän on niin hyvin seurannut kuitenkin aikaansa ja asioita. Ja sitten kyllä ihan, ihan niin nämä niin kertovat kyllä niin paikallisista henkilöistä, papeista ja piioista ja herroista ja emännistä ja niin edespäin. Eli niistä voi kyllä hyvinkin niin lukea sitä, että mitä kukin on tehnyt. Et niistä ihan, ihan saa niin semmoista ajankuvaa ja Varmaan häneltä on myös tilattu sitten niitä pilkkalauluja, että jos on niin renkikosinut renki piikaa eikä tämä ole suostunut, niin siitä on sitten tilattu piiasta laulu. Etkö kyllä sieltä voi niin lukea hyvin monenlaisia asioita, asioita näistä säilyneistäkin runoista.
1: Ja onko hän, hänen koko tuotantonsa ää, riimitettyä runomuotoista? Ää,
2: ei ihan kaikki. että tota, Näitä saarnoja on säilynyt, onkohan niitä pari, ää, ja sitten tuota, jotain sanontoja on. Mutta pääosin runomuotosta. Sitten tietysti voi olla, että näitä, niin hänen puheitaan ei ole, ei ole ehditty kirjata muistiin. Ne on, sitten, runot on niin helpommin säilynyt mielessä. Et sen takia niitä on, on tallennettu myöskin. Kenen puolella hän oli?
1: <laughs>
2: Musta tuntuu, että hän on aina sen puolella, kuka hänestä kertoo. Et se on hyvin tyypillistä. Et eri aikoina on, on niin kerrottu hyvin erilaisia versioita ja nostettu hyvin erilaisia piirteitä esiin. Musta tuntuu, että tänä päivänä hän on ehkä tämmöisten taiteilijoiden ja yksilöllisten ihmisten, niin kuin vapaiden ja luovien ihmisten puolella. Ja sitten taas 1800-luvun lopulla ajateltiin, että hän oli niin kuin suomenmielisten puolella. Eli en tiedä, mitä hän niin kuin oikeassa elämässään sitten oli, mutta tuota, aina hänestä voi löytää niin semmoisia piirteitä, jotka tukee sitä, mitä itse ajattelee. Hän kuunteli pali, paljon pappien saarnoja. Oliko mm. hän äh, raamatun asialla? Sitä on vaikea sanoa. Tietysti sen ajan maailmassa todennäköisesti on, on ollut niin kun, ja kulkenut seuroissa ja ollut kiinnostunut asioista. Ja tietysti lestaadiolaisuus on ollut nousussa juuri silloin hänen, hänen elinaikanaan. Eli niin lestaadiolaisia saarnoja on alettu pitää ja näitä tilaisuuksia järjestää ja hän on niissä kyllä ilmeisesti kulkenut. Mukana, mutta tota, hän ei ollut saarnaaja siinä mielessä, että hän olisi niin ollut uskonnollinen puhuja tai herätysliikkeen perustaja tai muuta. Ja sitten hänellä on kyllä tämmöisiä niin pappeja ja uskontoa pilkkaaviakin runoja. Et niistä tietysti voi niin päätellä, että ei hän ainakaan niin pappeja tai sitä niin uskontoa instituutiona hirveästi arvostanut. Mutta se, että mikä hänen oma suhteensa Jumalaan tai uskontoon on ollut, niin sitä on tietysti ihan mahdotonta sanoa. Miksi me tarvitsemme kylähulluja?
1: Jos, no, jos niin. lähdet kelaamaan sitä nimenomaan tämän Kalkkimaan papin kautta, niin mikä merkitys hänellä oli omassa yhteisössään?
2: Tota, no ensinnäkin, kyllä mä luulen, että me tarvitaan niin kertomuksia. Että ihmisillähän on aina, aina tarve kertoa ja kuunnella hauskoja juttuja ihan edelleenkin. Ja tota, nämä kertomukset on niin kuin täyttäneet sitä paikkaa, että ihan yhtä lailla niin itse näitä kertoo nykyään eteenpäin ja mielellään kuuntelee. Et se on niin kuin yksi tarvekertomuksiin. tarve kertomuksiin. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että niin kuin näiden henkilöiden kautta, niin papinkin kautta, niin on, voi niin kuin käsitellä omaa, omaa maailmansa ja omaa suhdetta maailmaan ja omaa itseään, miettiä, että mitä asioista ajattelee. Ja niin tuossa mun omassa tutkimuksessa on tämmöinen perusväite, että, että niin kuin poikkeavuus tai tässä tapauksessa kylähulluus on sellainen peili, jota kautta voidaan tarkastella maailmaa ja johon voidaan suhteuttaa itseä. Eli aina kun on, on jotain niin kuin poikkeavaa, niin sitä kautta myös se normaalisuus tai norminmukaisuus niin näyttäytyy jonkinlaisena. Kalkimaan pappi hyvin paljon hänen kauttaan niin kuin tarkastellaan vaikkapa nyt sitä, että minkälainen miehen kuuluu olla ja miten... Miehen kuuluu käyttäytyä ja pitääkö tehdä töitä ja miten ansaita elantonsa ja niin edespäin. Että et tavallaan niin kylähullus aina, aina siihen niin kuin suhteututaan sitä omaa olemista.
1: Ja varmasti varsinkin 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, ennen kuin oli edes radiota, niin, mm. niin, niin oli varmaan myöskin viihde hyvin Juu, keskeisessä osassa kyllä, tätä kyllä. kulttuuria.
2: Kyllä, todellakin. Että jos nämä kertomukset on säilyneet näinkin pitkään, ja nämä runot on säilyneet, niin kyllähän se kertoo siitä, että niitä on toistettu ja niitä on kerrottu ja niitä on muisteltu. Ja sitten niitä yhä edelleen, niin kuin Kalkkimaan papistakin tänäkin päivänä, niin tuntuu, että hän on muun mm. muassa nuorille torniolaisille taiteilijoille ollut tämmöinen jonkinlainen idoli, just varhainen esikuva niin kuin omalta seudulta. Vapaa taiteilija. Kyllä, nimenomaan, tämän luova, luova henkilö. Ja sitä kautta myös niin kuin sitä omaa, omaa suhdetta siihen kotiseutuun ja paikkaan ja pohjoiseen mietitään. Siirrytään
1: seuraavaksi Nätti pari. pariin. Hän on sitten hyvinkin erityyppinen kylähullu tai originelli. Mm. Tässä on ohjelma Hantuki Heikkisestä Nätti Jussiin vuodelta 1969 ja toimittaja on Markku Laukkanen.
6: Eläällä kuuluisalla jätkellä Nätti Jussilla, ei ollut lainkaan korkonimeä. Nätti Jussi oli nimittäin aivan oikea nimi. Hmm.
7: Se oli Lokassa, 24 talvena. Hän oli siellä sahamassa. Ei hän ollut samalla kämpällä, vain hän kävi samalla kämpällä, missä minä olin kylässä iltaisin. Ja Trump sua siellä huvikseen, niin kuin jätkä teki siihen aikaan. Että ne illalla pelasit jotain pientä peliä. Ja jos Jussi voitti, vähäsenkään ei hänen tarvinnut paljon voittaa. Hän otti kyytin ja ajoi niillä voiton rahoilla sitten sille omalle kämpälle, vaikka ei olisi ollut matkaa kuin puolitoista kilometriä. Niin hän otti hevoskyytin, sanoi, että hän sillä, että noita hävinneitä miehiä vähän keljuttaa. Hän ruukas majailla Pisavaaran asutusalueella ja teki siellä töitä niille pienviljelijöille. Taas kerran, kun hän tuli Rovaniemen kauppalaan, Rovaniemikin oli kauppala siihen aikaa vielä, kulkumiehet kysyivät, vieläkös nätti majailee Pisavaran asutusalueella. Kyllä, ja tätä taitaa minulle jatkuakin, kun minä olen niille, hmm, hän tällaisella äänenpainoilla kertoi, Olen niille siellä kuokiskellut ja kuokiskellut. Ja kun heillä ei ole minulle töistäni antaa niin sanottua maailmanvalttia tai rampa ottaa koko kylän haltuuni. Kun hän erään kerran sanoi, kemissä lähteneensä laivarantaan. Hän suoraan menikin laivaan ja osti kaksi litraa pirtua, kun tuntui niin janottavan, Ryyppäsi sen suihinsa ja meni roomuun laivan roomuun nukkumaan. Tämä roomu oli tyhjä roomu sitä varten, että tähän rantamiehet rupiavat lastaamaan pinotavaraa. Nämä olivat lastaneet satakunta kuutioa Jussin kyljen päälle pölliä. Jussi tunsi jotakin epämääräistä painoa kyljessään, hyppäsi ylös ja huomasi, kun kymmenkunta toista miestä uiskenteli Roomun ulkopuolella, nämä pöllien matkassa lensivät sinne jokeen. Kerran taas nätti Jussi kertoi näin. Rovanimen markkinoilla hän sanoi, että hän otti viinaa vähän tavallista reippaammin. Poliisimiehet kävivät hänen käsiksi ja sanoivat, että nyt on lähettävä meidän matkaan. Josta Jussi Kimpaan tunneena, kahta puolta kun oli virkakuntaa, hän koppas kainalonsa. Ja hän muisteli näin, että aamulla hän heräsi putkasta poliisimies kummassakin kainaloossa tukehtuneena.
2: Kiinni. Veti. Ristilistä se oli Tiinavaina-elämä.
6: Tuosta Tiinasta tuli mieleeni yksi Tiina tuolta äkäslompolon suunnalta. Hain sitä tanssia ja kysyin saatolle. Ja pääsihän minä ilman muuta. Ja matkan varrella tunnelma kävi niin herkäksi, että molemmat vesittelimme. Tyttö itki ja minä kusin. <tos>
8: Nuo Jussin kertomukset saivat usein alkunsa toisten puhelessa miessäkissä. Siinä Jussi istui muiden mukana, niinpä hän saattoi sitten ruveta kertomaan muiden mukana jotain, joka liittyi äskeisen juttelijan kerrontaan. Hän kertoili harvasanaisesti osaten panna painon sille sanalle, mille se kuului. Kun kertomus jatkui ja huippukohta läheni, ääni hiljeni ja hän nousi seisaalleen ja puhumatta mitään käveli uunin luo. Kävellessään hän kaivoi piippusat taskustaan, vetäisi puukon tupestaan ja karisti piipun tuhkat lieteen. Sitten hän kaivoi puukolla piipusta perskat, jotka kopisti kämmenelleen. Tässä vaiheessa kertomus sitten jatkui. Kun hän oli päässyt siihen kohtaan, jolloin hän sanoisi yhdellä kertaa kertomuksensa lopputuloksen, hän laukaisi sen tulemaan ja samalla heitti pitkällä kädellään piipun perskat poskeensa ja käveli takaisin istumapaikalleen.
6: Tealta Herttasta on rakasta rakastavaa lempi. No, Herttasta, se on tyttölästen kanssa iltoja vietellä. Minäkin tuolla muoniossa yhtenä yhden kerran 15 minuuttia puussa yhtä tyttöä, yhtä...
8: <tos> <tos> no, olivat
6: pusut, mutta pitkä posu oli minullakin ollessani evakosatola ruotin puolella. Sijoituspaikkani talo Ainoa. Kaunis, nuori tytär rakastui minuun tulisesti. Rauhan tultua päätin lähteä takaisin kotimaahani. Tyttö saattoi minut rautatieasemalle. Asemalla tyttö hyppäsi kaulani ja suuteli niin intohimoisesti, että ruotsin junaliikenne joutui sekasortoon. Niin kauan kuin suutelmamme kesti, ei yksikään juna suostunut asemalta lähtemään. Ja, ja uusia junia ajoi koko ajan asemalle lisseen. Lopulta olivat kaikki ruotsin junat ja kansalaiset seuraamassa nättiin Jussin maasta lähtemään. Ja Saattamassa ollut tyttö ja naiset itkivät niin, että naapurimaa sai läksiä, siksi peninkulman mittaan se järvi. Ja kartan saivat työtä.
1: Tässä oli Nätti Jussi. Ja tuota, mikä mies tämä Nätti Jussi nyt olikaan? Oikein?
2: No, tuota, Nätti Jussihan oli. En, en tunne siis häntäkään sen tarkemmin, mutta hän oli. oli tuota... Savottojen legenda, eli Karstulassa ilmeisestikin syntynyt, vaikutti Lapissa Savotoilla. Hän oli siis 1890 syntynyt ja kuoli 1964. Ja Hänestäkin riittää kyllä näitä juttuja ja hyvinkin tämmöisiä liiotteluun taipuvaisia, tai hän itsekin on näitä ilmeisesti itsestään jo pistänyt liikkeelle aikamoisen määrän. Et hän ei ehkä ollut niinku kylähullu niinkään, vaan tämmöinen niinku eri, erikoinen persoona, josta sitten ainakin täällä Lapissa tuntuu liikkuvan kaiken näköisiä juttuja. Ja hyvä suusta ennen kaikkea. Tota, minkälaista kulttuuria hän edustaa? No tota, mä itse ajattelisin, että hän on niinku ehkä just tämmöisen jätkäkulttuurin ja savottakulttuurin edustaja. Että näillä niinku, savotoilla varmaan näitä juttuja ja kertomuksia niinku syntyi, mutta niitä myös tarvittiin siellä niinku ajanveetteeksi ja viihdykkeeksi vähän tekemään sitä elämästä hauskempaa, niin voisi kuvitella, että Nätti Jussi on just semmoinen tyyppi, joka, joka siellä on niin kuin viihdyttänyt ja hauskuttanut ja saanut aikaan sitä, että jotain tapahtuu ja jostain on kerrottavaa myöskin. Jos Nätti Jussi edustaa jätkäkulttuuria, <köhön> niin
1: äm, onko näiden kyläoriginellien
2: joukossa myös naisia? Joo, tota, aika vähän. Mutta ainakin näissä kertomuksissa, mitä on, on kerätty, että varmasti siitä löytyy erikoisista naisistakin juttuja. Mutta yleensä ne on vähän erityyppisiä ja he on erilaisissa roolissa. Mikä tietysti paljolta johtuu siitä, että naisen liikkumavapaus on ollut pienempi. Ja naiselle on niin kuin asetettu tiukemmat rajat ylipäänsä kulttuurisesti ja sosiaalisesti. Eli esimerkiksi näitä kiertäviä naisia niin on, on kontrolloitu enemmän kuin miehiä ja... Ja naisten suusta tämmöiset jutut, että jos, jos joku puhuisi samanlaisia juttuja, kun nätti Jussi olisi nainen, niin todennäköisesti ne kuulostaisi ihan erilaisilta ja ne olisi tulkittu ihan eri tavalla. Että esimerkiksi nätti Jussi oli kova, kova naisten mies ainakin omasta mielestään. Sitten jos joku nainen kehuskelisi miesjutuillaan samalla tavalla, niin sitä olisi voitu vähän jo, vähän jo kuunnella eri korvin. Ja voisi olla hänelle itselleen vaaraksi. Myöskin. Kyllä varmasti olisi, että todennäköisesti ei, ei annettas kulkea vapaana, niin... Niinkään pitkään, mutta tota, ö, siis jonkun verran on, on ollut näitä kul- kulkijanaisia, joista näitä juttuja yleensä syntyy. Että tuossa Hullunkirjoissa teoksessa on, on muutamia. Muun muassa tämmöinen Sumppi-Ieva, joka oli Nilsiästä ja hän oli sitten tämmöinen kylän tietotoimisto, joka kulki talosta taloon ja kertoi sitten aina, jos joku tuli paikkakunnalle, niin hän ensimmäisenä etsi Ievan käsiinsä, että mitäs nyt on tapahtunut ja mitä kukin tekee. Ja sitten hän myös kävi kaikissa juhlissa. Tuli aina ensimmäisenä ruokapöytään syömään ja, ja tuli niin kuin kutsumatta kyllä sitten myös taloihin. Ja aina ties, mitä kylällä tapahtuu. Sitten muutamia tämmöisiä, tämmöisiä joista kerrotaan, että on niin kuin nuorena pettynyt onnettomaan rakkauteen tai saanut yksinäisen lapsen, joka on sitten kuollut. Eli semmoisia niin kuin hyvin, hyvin traagisia, todella traagisia tarinoita, että troksamiina muun muassa tai kökköhetä jotka sitten kiertävät kökköhetä, kiersi kylillä esittämässä morsiantaa. Hän oli semmoinen itse tehty morsiuskruunu, joka oli karamellipaperista ja muista askarreltu. ja Hän sitten maksusta pukeutui siihen ja näytteli morsianta. Et niin aika aika hurjakin tarinoita kyllä.
1: Onko nämä naiset ollut usein myöskin siis kodittomia kiertolaisia? Todennäköisesti joo. Et
2: Saan etsitelan on sitä kautta, että on, mm. on niin, käynyt taloissa. Ja... Joo. Että voi olla, että heillä on ollut joku pieni pieni mökki tai paikka, jossa on. Ja sitten muun muassa tämä sumppi Ieva, niin hänellä oli ilmeisesti kaksi aviotonta lasta. Ja sitten siitä oli joku kertomus, että että kun pappi oli kysynyt, että kelle tämä lapsi on, niin Ieva oli sanonut, että papin kunnarille. Ja sitten pappi oli alkanut elättää sitä lasta, että oliko se ollut hänen poikansa tai renkinsä tai joku, joka se isä oli sitten ollut, niin niin sitten otti hoitaakseen sen elatuksen. Mutta todennäköisesti niin, että hän asuneet sit jossain, jossain talossa ruotulaisina tai, tai tuota sijoitettuna ja sitten ottaneet sen palkan tai elatuksen sitten, mistä on saaneet.
1: Niin Pälvi Rantala, kerroit tuossa keskustelun alkupuolella, että osa näistä kylähulluista on ollut tämmöisiä seksuaalivähemmistöjen edustajia, niin onko niin, että näissä naispuolisissa origineilleissä on ehkä ollut sitten myöskin lesboja, joilla on ollut hyvin vaikea asema yhteisössä.
2: No, sehän on ihan mahdollista. Että tota, näistä kertomuksista ei oikeastaan niin suoraan voi päätellä juuri, juuri mitään. että sitä ei ole niin sanallistettu, että mitä, mitä nämä ihmiset, miehet tai naiset nyt sitten ovat. Eikä ehkä ollut sanojakaan. Että Jan Löfström muun muassa on tutkinut näitä niin kansanperinnettä juuri tästä näkökulmasta. Ja sitä on itse asiassa todella vähän. Mutta kyllä näissäkin kertomuksissa on sitten tämmöisiä niin sanottuja miesnaisia, että sitä on niinku tulkittu ehkä sit sitä kautta, että he on miehekkäitä naisia ja mietitty, että onko heillä niinku molemmat sukupuolielimet ja mitä he nyt sitten oikeastaan onkaan. Että ehkä enemmän niinku käytöksen kautta, että he tekevät miesten töitä ja seurustelee pelkästään niinku miesten kanssa ja polttaa tupakkaa ja juo viinaa ja niin edespäin. Mutta sehän on aivan mahdollista, että heillä on ollut sitten myös naissuhteita, mutta niistä sitten ei välttämättä puhuta. Ja itse asiassa Kalkkimaan papiillakin on yksi runo, josta voisi päätellä, että siellä on naispari elänyt. Että se runo, runo kertoo tämmöistä dildosta, jota ne naiset sitten käyttävät keskenänsä. Mm-hmm. Ja se on hyvin, hyvin kiinnostavaa kyllä, että, että siitä oikeastaan niin kuin voi, voi niin kuin päätellä sitten jotain, jotain siitä yhteisöstä myös. Ja se on hyvin paheksuva, että ei, ei kannata niin kuin antaa tälle toiselle naiselle nuoria tyttöjä seuraksi, koska hän sitten p- pilaa ne. Mikä kyllä. on dildo vanhalla kielellä? Se oli tuota Marjeripiri tai Manjeripirri. Oli niin, se oli samettinen laite siinä runossa kerrottiin. se oli vielä selityksenä siinä 1910, kun oli kerätty, niin, niin selityksenä sen runon alla, että tuota, man, Marjeripirri oli tämmöinen jonkinlainen samettinen laite, jota he naiset sitten käyttivät. Ää, keitä muita kylähulluja
1: haluaisit nostaa esille? Ketkä ovat sinun suosikkejasi <lacht> kalkkimaan papin ohessa?
2: <lacht> Joo, tota... Minä, kuten varmaan monet muutkin, niin ty- tykkään tämmöisistä feijarityypeistä ja sanavalmiudesta. Että sehän on aina, aina niin kuin kiinnostavaa ja hauskaa, tämmöiset sutkautukset ja tilannekomiikka. Ja tota, yksi tämmöinen oli, oli tuota hallautto, joka oli kiertelevä pelimanni. Ja hän muun muassa oli joskus tuota istunut kirkon ulkopuolella soittelemassa ja, ja hänkin sai sitten soittamalla rahaa. Et ei kuulemma ollut kovin hyvä soittaja, mutta aina sitten joku lantti löytyi. Ja hän oli sitten kerran soittanut hengellisiä sävelmiä, kun ajatteli, että sieltä paremmin irtoaa sitten rahaa, jos kirkon ulkopuolella kirkonmenojen jälkeen näitä hengellisiä soittelee. Ja sitten pappi oli tullut kirkosta ja kysynyt, että onko se halla Otto tullut uskoon, kun täällä hengellisiä sävelmiä soittaa. Ja Otto oli sitten vastannut, että kyllä minä olen ja toivon, että herra pastorikin tulisi. Tämä oli mun suosikki ehkä näistä. Että Otto oli yksi tämmöinen juuri, joka niin kuin aina löysi, löysi sanat joka tilanteeseen ja teki... Teki kujeita ja niin kuin selvisi kaikista tilanteista ja semmoista niin kuin, just tilannekomiikkaa. Hän, hän oli ehkä yksi. Toinen oli Ani joka oli vähän samanlainen. Mikä Perskeleani? Perskeleani. Hän oli puolema, kuolema, tota, paha r että hän sitten puhui tällä tavalla niin. Hän oli Ana, Ananias Westerlund, muistaakseni oikealta nimeltään.
1: Mites, oliko hänellä tämä puhevika vai mikä hänestä teki tunnetun?
2: No varmaan se oli yksi niin kuin piirre, joka muistetaan näissä kertomuksissa, mutta sitten hän oli myös kaikenlaisia temppuja ja sutkautuksia ja, ja niin kuin erikoista käytössä. Yksi, mikä nyt tulee mieleen, niin oli semmoinen, että hän oli jossain omenavarkaissa jonkun, jonkun herran talollisen pihassa ja sitten kun sieltä talollinen tuli yöllä pyssyn kanssa häätämään varasta niin, ja kysyi, että kukas siellä on, niin hän oli, hän oli vastannut, että minä olen taimi sun hän ei siinäkään jäänyt sanattomaksi.
1: Tota, siis yhteisö on yleensä suhtautunut kylähulluihin ikään kuin myönteisesti ja kiinnostunut ja, ja kertonut tarinoita niin kauan kuin he ovat olleet ehkä sopivan lähellä ja kaukana mm. yhtä aikaa, Joo. ettei ole tullut liian omalle tontille Joo. ja kirjoittanut nyt itsestä sitten niin näitä pilkkarunoja. Onko tässä myöskin ollut ikään kuin sellainen peilipinta, johon on voinut projisoida omia tuntemuksia tai tuomita
2: erilaisuutta, rikkoa normeja heidän kauttaan? Mm. Kyllä, että aika monia kylähulluja ilmeisesti, varsinkin miehiä, on pidetty niin kuin just huonona esimerkkinä vaikka pikkupojille. Että kyllä näissä tarinoissa on paljon mainintoja siitä, että, että vähän niin kuin naureksittiin ja halveksuttiinkin ja Juuri niin kuin pikkupoikia varoiteltiin, että älä sinä vaan tule tuollaiseksi. Että he on olleet niin semmoinen peilikuva juuri. Ja sitten tietysti myös nämä naiset niin yhtä lailla, että eihän kukaan varmasti halunnut semmoista kohtaloa itselleen. Kiertolaisen kohtaloa. Ja varsinkin tämä työnteko on ollut semmoinen, että sitä on, niin kuin, on niin kerrottu juttuja, miten, miten nämä hullut niin välttelee töitä, minkä ehtii. Että käyttää hirveästi energiaa siihen, että ei tarvitse ruveta töihin. Ja... Tietysti voi miettiä, että miten niin kun sit on suhtauduttu sellaisiin, sellaisiin tyyppeihin, jotka tulee taloon yöksi ja vaatii yösiä ja tekee pilkka-laulun, jos ei, ei sitä yösiä anneta tai kunnon ruokaa. Että kyllä se varmaan on ollut aika, aika ristiriitastakin se suhtautuminen, Et hyvin, hyvin niin kun myös halveksuvasti ja pilkallisesti on sitten varmasti, että ei pelkästään ihailevasti niin niin omana aikanaan suhtaudutu kyllä.
1: Joo, nämä, hyvin monet
2: näistä tyypeistä edustavat
1: sitä, että ovat hyvin innovatiivisia, ovat juuri mm-hmm. sitä, mitä nykyisin peräänkuulutetaan
2: työmarkkinoillakin, mm-hmm. että kein olla millä hyvän saa sen yösiän. Joo, kyllä, ja hyvin niin viitseliäitä sen, sen suhteen myöskin, ja niin kuin, semmoista täytyy ihan mun mielestä niin sosiaalista lahjakkuutta, että hyvin monilla tuntuu olevan juuri, että vaikka olisi niin kuin muuten ei ole minkäänlaista taloudellista valtaa eikä asemaa, niin jotenkin he niin tietävät aina sen, että mihin kannattaa mennä ja miten kannattaa puhua ja mitä kannattaa sanoa ja mitenkin henki suhtautua. Ja myös niin kuin pelaavat sillä ja käyttävät sitä, sitä valtaa, mikä heillä on. Et hyvin niin kuin taitavia, taitavia luovimaan siinä omassa tilanteessaan ja omassa ympäristössään.
1: Keitä ovat tämän päivän kylähullut? Onko ne näitä meidän kaikkien tuntemia julkkiksia? Nyt
2: mä en pyydä syö missään
1: nimessä kertomaan nimiä, ettei me jouduta <tosan> <tosan> vaikeuksiin herjaamisesta. <tosan>
2: <tosan> tota, se on erittäin hyvä ja vaikea kysymys, koska tota, tietysti varmaan, niin kun kaikki tietää, niin on, on tämmöisiä niin paikallisia erikoisuuksia, jotka kaikki tuntee siinä omassa ympäristössään, tai omassa yliopistossa, tai omassa työpaikassa, tai, tai omalla kadulla, mutta tota, ehkä niin kuin ne, ne tehtävät tavallaan, mitä perinteisesti kylähullulla on ollut, niin on, löytyy nykyään sitten näistä valtakunnan julkiksista. Vähän sellaiset, sellaiset tyypit, jotka kaikki tietää ja joista puhutaan ja joista kirjoitetaan. Ja sitten tulee ehkä semmonen, että heistä voi sanoa mitä vaan. Et kun kukaan ei oikein tunne eikä tiedä, mikä se tyyppi on, niin sitten voi tavallaan niin kuin kertoa oman, oman näkemyksensä ja heidän kauttaan myös käsitellään sitten monenlaisia asioita taas. En lähde mainitsemaan nimiä tosiaankaan. Niin, Ei voi, voi, niin, voi miettiä jokainen itse, että kuka Joo. olisi niin semmoinen, kenen kautta niin kuin niitä asioita miettii.
1: Aivan. Ja ainakin nyt täytyy sanoa, että Matti Nykänen on ihminen, josta kerrotaan paljon tarinoita, mm, erilaisia kyllä. sutkauksia, viisauksia, mm. mitä hän on eri tilanteissa Joo, sanonut, kyllä. jotka kullahtavat. Jotka, tota, mm. Kiitos paljon haastattelusta Pälvi Rantala. Kiitoksia.